0: Das ist der Personal Branding Podcast der Firma WerdeWelt. Mein Name ist Ben Schulz. Heute soll es das Thema sein, Personenmarke ist keine Produktmarke. Kommunikation für Produkte und Kommunikation für Menschen, da gibt es eine Unterscheidung. Heute zu Gast eine Mitautorin und Mitgeschäftsführerin der Werdewelt, Susanne Wagner. Wir sind jetzt seit einiger Zeit miteinander unterwegs und Susanne ist mit mir zusammen in der Agentur zuständig für das ganze Thema Strategieberatung und ihr Background und ihre Story, wo sie herkommt, soll sie einfach gleich mal selber erzählen. Wir haben zusammen hier in diesem Buch einige Kapitel miteinander erarbeitet und sie hat selber in diesem Buch ein Kapitel gehabt zu diesem Thema und ähm, daher, Susanne, erzähl uns doch mal ein bisschen aus deiner Erfahrung, worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen dem ganzen Thema Produktvermarktung und Menschenvermarktung und wie hast du da aufgrund deines Backgrounds und deiner Story selber beruflich, äh, wie, wo bist du an welchen Stellen damit in Berührung gekommen?
1: Ja, der Mensch als Marke funktioniert tatsächlich ganz anders, als wenn ich ein Produkt vermarkte. Ich komme ja aus der Betriebswirtschaft. Ich habe irgendwann mal BWL studiert, Schwerpunkt Marketing. Und wie sich das gehört, bin ich dann auch ins Produktmarketing gegangen, war lang in der Lebensmittelindustrie unterwegs. Und ja, mein zweiter Job tatsächlich ähm, war bei einer großen Molkerei. Ich nehme mal an, Müller ist dem ein oder anderen ein Begriff. Und als ich da hingekommen bin, waren die ersten Worte meines Marketingleiters damals: Hier, Frau Wagner, erfinden Sie die Müllermilch neu. Und ich so: Wow, super Sache, echt klasse, machen wir, cooler Job. Und dann sind wir los und haben den Verbraucher ausgefragt. Wir haben geguckt, wann trinkt er dieses Zeug? Wie trinkt er das? Warum trinkt er das? Wann nimmt er das mit? Wann lässt er zu Hause? Wie alt ist er? Welche psychografischen Geschichten stecken dahinter? Ähm, wir konnten genau erklären, was an dieser Müller-Milch toll ist. Und auf der Basis haben wir eine neue Verpackung entwickelt. Damals gab es nur diesen großen, schweren Halbliter-Böcher. Und wir haben dann diese Flasche entwickelt, die die meisten wahrscheinlich immer noch kennen. Diese Flasche haben wir mal größer gemacht, kleiner gemacht, dicker gemacht, dünner gemacht, bunter, weniger bunt. Also ich kann wirklich jedes Detail daran erklären. <lacht> wirklich jedes. <lacht> und, und wir haben es immer wieder dem Verbraucher vorgestellt, bis der irgendwann gesagt hat, jawohl, so gefällt es mir jetzt. Und diese Flasche haben wir dann also vor gut 15 Jahren eingeführt. Die gibt es immer noch. Mit anderen Worten, wir haben da richtig gut was richtig gemacht. Und es, die Gestaltung hat sich auch kaum geändert. Also wir haben dort alles nach allen Regeln der Kunst gemacht, so wie man es mir beigebracht hat. Frag deine Zielgruppe, was brauchen die, wie wollen sie es haben? Und genauso baust du das Produkt und dann wird das Ding in Laufen. Genauso war es. Jetzt ist es so, wenn ich einen Menschen vor mir habe und den vermarkten möchte, den zur Marke möcht machen möchte, dann kann ich nicht hergehen und sagen, ich mache dich mal größer, kleiner, dicker oder dünner. Das funktioniert nicht. Ja,
0: für manche finden das, glaube ich, <lacht> lustig, wenn das funktionieren würde.
1: Ja, wäre schön, ne? <lacht> Klappt aber leider nicht. Also muss ich das Thema anders anpacken. Ähm, das heißt, ich habe hier schon jemanden mit einem Charakter, mit seinen Eigenheiten, die ja bisher auch überzeugt haben, bei seinen Kunden. Und, ähm, das heißt, ich fange also von einer ganz anderen Seite an. Ich fange bei der Person an, die ich vor mir stehen habe, ihrem Charakter, ihrer Individualität, ihrer Identität. Und die gilt es nach außen zu tragen, denn das ist es, was ihn einzigartig macht, damit unique und damit auch wirklich gut zu differenzieren von allen anderen um ihn herum. Also nutze ich das, mache es sichtbar, mache es transparent und nutze es im Marketing.
0: Was würdest du sagen, wenn du das kurz zusammenfasst, ist, was ist der Unterschied zwischen Produktvermarktung und Menschenvermarktung?
1: Ein Mensch ist kein Joghurt.
0: <lacht> Oder Becher, ja genau. Ein Mensch ist kein Joghurt. Ähm ich denke mal, was viele natürlich interessiert ist, und einige sind natürlich mit Agenturen unterwegs und lassen sich Dinge machen wie Internetseiten, Beratungen, wie man den LinkedIn sich verhält, wie produzieren Videos, Podcasts und, und, und. Was ist das, was dir immer wieder auffällt? oder? Bei uns kommen ja auch viele ins Haus, die schon mit, mit anderen Agenturen gearbeitet haben und erzählen einige Stories. Ähm, was sind die Dinge, die auffallen und wo du sagen würdest, naja, wenn man da von vornherein anders drangegangen wäre, ähm, dann äh, wäre das eine oder andere vielleicht gar nicht passiert.
1: Also so mancher erzählt mir, dass das jetzt schon die zweite oder dritte Website ist, die er quasi in die Tonne kloppt, weil es nicht funktioniert hat. Äh, die haben schon so viele Schleifen gedreht, haben das Gefühl, die Agentur versteht mich nicht und sie kriegen das nicht richtig rüber und irgendwie, es passt alles vorne und hinten nicht. Also quasi wie äh, Klamotten, die maßgeschneidert sind, aber halt doch nicht passen. Es zwickt immer. Und ähm, es ist an und für sich liegt es auf der Hand, warum es nicht funktioniert. Die, die Agenturen sind so konditioniert wie ich damals. Die haben gelernt, und zwar auch richtig und gut, fragt zuerst die Zielgruppe, was die haben wollen, wie es aussehen muss. Und so baust du dann das außenrum und dann ist es schon recht. Also im Vordergrund steht dann äh, das Angebot, das Produkt und, und du bist dann halt nur Beiwerk. Die Person ist nur Beiwerk. Und genau darin liegt der Fehler. Denn äh, wenn ich als Person unterwegs bin, bin ich derjenige, der überzeugt, gerade im B2B. Also man, man holt mich als gesamte Person mit meiner Eigenheit, mit meinem Charakter. Das Fachliche können viele. Aber alles außenrum bring nur ich mit. Und das heißt, klüger wäre gewesen, man hätte bei der Person angefangen und geguckt, was macht sie einzigartig. Und das dann in den Vordergrund, in den Mittelpunkt gestellt. Dann wäre was ganz anderes bei Warum gekommen. Mhm.
0: Was war denn für dich, und da du ja aus diesem ganzen Thema Lebensmittelbereich und Produktvermarktung und, und kommst und deine Expertise hast, was war denn für dich vor einigen Jahren die Erkenntnis dieser Andersartigkeit der Herangehensweise? Gab es da ein Schlüsselerlebnis oder?
1: Also, es war ein ziemliches Umdenken. Also, ich erinnere mich noch, da war ich noch Kunde in der Werdewelt. Da haben wir zweimal telefoniert. Ich glaube, wir haben zwei Stunden diskutiert und ich habe versucht, dich auseinanderzunehmen. Und es ist mir nicht gelungen. Ich habe lange drüber nachgedacht, über die, diese Diskussion. Ähm, haben hat mir viel zu denken gegeben. Und ähm, war ein schweres Umdenken, weil es nämlich so tief saß, diese, diese Herangehensweise. Und äh, je länger ich eben mit, mit Personen arbeite, desto mehr merke ich, wie richtig dieser Ansatz ist, weil ich einfach sehe, dass es funktioniert.
0: Hast du das Gefühl, dass es außerhalb der ganzen Kompetenz von Strategien und Betriebswirtschaft und Marketing, was wir so in den Studiengängen auch lernen und, 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 dass es eine besondere Fähigkeit oder eine besondere Erweiterung braucht meines Mindsets, wenn ich vielleicht als Marketing-Experte mehr mit Menschen arbeiten will?
1: Unbedingt. Unbedingt. Die Herausforderung ist nämlich, aus dem Menschen das herauszuarbeiten, was ihn wirklich ausmacht. Das liegt manchmal nicht so offen auf der Hand. Du kannst den Leuten ja nur bis vor die, vor die Stirn gucken. Und insofern ist es unglaublich wichtig, dass es dir gelingt, zum einen, dass sich dein Gegenüber öffnet. Dass, dass er von sich erzählt und auch wirklich rausgibt, was, was ihn bewegt, was ihm wichtig ist, welche Werte für ihn eine Rolle spielen, welche Haltungen und Überzeugungen dahinter stehen, was ihn motiviert, was ihn antreibt, alle diese Dinge. Um das überhaupt daran ranzukommen, ist es unglaublich wichtig, dass du nicht nur gut zuhören kannst, sondern auch die richtigen Fragen stellen kannst. Also es braucht schon eine Menge Einfühlungsvermögen. Und es hilft, wenn man das eine oder andere Coaching-Instrument an der Hand hat, mit dem man da dann arbeiten kann.
0: Das klingt ja für mich eher so wie, ja, ich müsste eigentlich noch Coach sein äh, und mich mit Psychologie vor allen Dingen auch auskennen, um ähm, mit einem Kunden oder Klienten wirklich in so einen Prozess einzutauchen.
1: Naja, es hilft, wenn ich ein bisschen verstehe, wie, wie Menschen ticken. Unbedingt. Also es schaut gar nichts. Im Gegenteil. <lacht>
0: Was würdest du sagen, du bist ja jetzt seit einigen Jahren, ähm, arbeiten wir zusammen und äh, du hast äh, mehr und mehr, dass du Personen vermarktest mittlerweile ähm, und strategisch betreust, ähm, was sind so für dich die äh, interessantesten Momente gewesen auf der einen Seite, die du bisher hattest ähm, und was würdest du an Tipp geben oder an Rat geben, das wäre so für mich der zweite Teil, für jemand, der sagt, Mensch, ich möchte mich gerne als Mensch, als Person vermarkten, wie gehe ich da im Idealfall richtig dran, um einen richtigen Partner zu finden dafür?
1: Also, wenn ich so zurückdenke, so die, die, die großen Highlights waren immer dann, wenn ich merke, ich bin in der Arbeit, in der Positionierungsarbeit mit meinem Klienten, Kunden, wie auch immer, mit dem Menschen, um den es geht, an den Punkt gekommen, wo, wo für ihn klar wird, wo er langfristig hin will. Wenn, wenn wir an den Punkt gekommen sind, und es hat viel mit seinem ganz Inneren zu tun, da will ich hin, das möchte ich erreichen, das ist mein persönliches Big Picture, meine, meine Vision. Das sind oft die stärksten Momente die bei einer Positionierungsarbeit entstehen, weil das ganz viel mit deren Welt, mit ihrer Weltsicht und ihren ganz tiefsten Emotionen auch zu tun hat, auch mit ihren Lebensthemen. Und wenn wir den Punkt gefunden haben, also da, da, da leuchtet noch man manchmal echt, kriege ich voll die Gänsehaut, <lacht> richtig toll, ähm, war es kürzlich wieder der Fall, wo wir eben dieses, diesen Goldnugget gefunden haben, mhm. was, was ihr Thema ist bei dieser Dame. Das ist der eine Moment und richtig richtig spannend ist es, wenn du dann ein Jahr später oder zwei Jahre später mit der Person sprichst und dann zurückkommt, Susanne, das was wir da gefunden haben, dieses Goldnugget, das ist für mich heute nach wie vor mein Big Picture. Das ist es wirklich und das das ist dann der Hammer, wenn du merkst, ey, das passiert nicht nur einmal, sondern das passiert immer wieder dass wir wirklich den Kern der Sache gefunden haben, was sie ausmacht und wo sie hin wollen. Mhm. Und das hat auch Bestand über einen längeren Zeitraum hin. Also es ist ein wirkliches Big Picture. Das ist richtig cool, wenn das gelingt. Und insofern, wenn ich also drüber nachdenke, wer kann mir denn helfen bei einer Positionierung? Da brauche ich jemanden, der mir helfen kann, in diese tiefen Tiefen meines Seins einzutauchen, meine Identität zu hinterfragen, ähm, mit mir da tiefer zu graben. So jemanden muss ich finden, und ähm, der also bei mir anfängt. Und es ist manchmal nicht ganz so leicht, so jemanden zu finden, der da ein Hähnchen für hat.
0: Vor allen Dingen auch diese Kombination wahrscheinlich hat aus in der Lage ist, von der Kompetenz her so einen Prozess zu führen und um mit einem Menschen auf so einen Tiefgang zu kommen und auf der anderen Seite aber das Know-how und die Kompetenz zu haben rund um das Thema Kommunikation, Marketing, Business-Strategie, weil das muss ich auch irgendwie mitbringen. Also das fließt ja Hand in Hand. Ich höre das manchmal, dass Kunden mir sagen, ja, ich habe hier schon einige Coachings gehabt und dies und jenes, aber das hat mich eigentlich gar nicht weitergebracht, weil wir vielleicht nur so auf so einer Metaebene unterwegs waren und es gibt ja momentan auch sehr viele, die gerade mit dem Thema Positionierungsberater und, und Personal Branding ist gerade so ein Hype, was so seit Monaten jetzt so durch die Decke schießt, ähm, äh, wo ich mich immer wieder wundere, ähm, dass Menschen auf einmal diesen Begriff für sich entdeckt haben und mal sieht, was steckt da wirklich an Kompetenz und Know-how dahinter. Ähm, äh, das gehört ja auch irgendwie zusammen, oder?
1: Äh, unbedingt und das ist essentiell, denn Coaching oder psychologische Beratung hat ein ganz anderes Ziel. Also da grabe ich sehr, sehr tief, äh, um an der Persönlichkeit zu arbeiten. Das ist ein ganz anderes Ziel, äh, mit einer ganz anderen Fragestellung. Wenn ich das im Zusammenhang mit Personal Branding mache, beziehungsweise auch mit, mit dem ausarbeiten der Positionierung und der Strategie, dann muss ich wissen, was es heißt, Marketing zu machen. Denn es geht ja, das ist ja nicht Selbstzweck. Das Ziel ist, dass ich daraus Ableitungen machen kann. Was bedeutet das für meine Marketingstrategie, für meine Vertriebsstrategie, für mein Businessmodell? Was leite ich denn da jetzt konkret daraus ab? Und wenn ich jetzt hier nur, ähm, das heißt, ich, ich brauche schon Marketing-Know-how. Ich muss wissen, wie die Welt da draußen tickt. Es ist ja schön, mal den Kopf in die Wolken zu strecken. Ja, aber ich muss die Füße auch wieder auf den Boden stellen. Das heißt, das ist dann meine Aufgabe als Beraterin in dem Moment wieder, die Leute wieder runterzuholen und zu sagen, so, wie sieht es jetzt in der echten Welt aus? Wie sieht es in deinem Markt aus? Was bedeutet das jetzt für, für dein Portfolio? Was bedeutet das für die Menschen, mit denen du arbeiten wirst? Was haben die denn für Themen? Wie kriegen wir jetzt da den Match hin? Und da reicht es nicht, diese psychologischen Geschichten nur gemacht zu haben, sondern diese Übersetzungsleistung ist dann das Eigentliche, was du dann im nächsten Schritt brauchst. Mit anderen Worten, wenn du eine Person zur Marke machen willst, brauchst du beides. Du brauchst zum einen dieses, dieses psychologische Händchen und Basiswissen, um damit arbeiten zu können. Und immer wieder die Reflexion in das andere Thema, nämlich in das eigentliche, in das Marketing. Denn das ist ja das Ziel, dass ich ein Vermarktungskonzept entwickle, was mir hilft, diese Person mit ihrer Eigenheit zur Marke zu machen, in ihrem Markt.
0: Und ich glaube, dass das, glaube ich, auch eines der Punkte ist, wo viele ähm, äh, daran scheitern, äh, wenn sie zu Agenturen gehen und äh, sich dort beraten lassen. Weil oftmals diese, diese Hybridlösung von diesen Zwei doch sehr unterschiedlichen Welten äh, oftmals nicht da ist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Ben Schulz.